0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 274十四。皮疗伤。大学士温公说，他率军征讨乌石时,时，有个骑兵军校腹部中了几刀，军医无法缝制，这时啊，正好俘虏了当地的几个妇女，医生说：“哎，有办法了。”他挑了个年轻、丰满、白皙的妇女，活活挖下一块肚子上的皮肤，覆盖在伤兵的伤口之上，用布捆扎住。这军校竟因此得以活下来。伤口痊愈之后，移植的皮和原有的皮完全吻合，连痛痒的感觉也一致。温公说：“呀，不是因为打仗不会得这样的伤病。”不是因为打仗，也不会得到这样的药。这话呀，说的一点不假。但是反叛的乱党，按法律本就应该处死，即使不挖剥皮肤，他们也难免不了被砍杀。利用他们的皮肤来挽救忠义的将士生命，这与通常靠杀害人来救某人性命的情况还是不同的呀。第二个故事。仙鬼论道学，周化元说，有两位读书人游览黄山，因被松石奇景所吸引，不忍离去。到了傍晚，还没有往回走。这时啊，夜色茫茫，路上草深苔滑，于是他们一起坐在一座悬崖下面，仰望陡峭的山壁，那上面猿猴飞鸟都是上不去的，中间有一块石头伸出来。就好像从峡谷之中飘起的一朵云团。当一弯残月刚刚升起之时，只见有两个人坐在那石头之上。两位游客知道这不是神仙就是鬼怪，于是屏住呼吸，静听他们说些什么。只听右边那个人问道：“最近你到湖南岳麓山去游学，听那老先生又在说些什么？”左边那个人回答：“我去的时候，他正聚集了一些人在讲张载的学说。我回来时，他又开始讲甄德秀编的《大学演义》了。”右边的那个人说：“呀，张载主张世界上的万事万物本属一体，每个人都应该把别人及世界上的万事万物当做自己本身一样看待。”道理上本来确实如此，然而岂是只要心中明白了这个道理就能拯救天下呢？父母对儿女可谓爱得极深，儿女有疾病，父母为什么不能治疗？儿女遇到灾祸，父母为什么不能救护？这都是因为没有具体的办法罢了。儿女与父母毕竟还不是一个身体。人对自己的身体，想来没有不非常爱惜的。生了疾病，为什么还是不能自己治疗？遇到灾祸，为什么还是不能自己救护？这也是因为没有具体的办法罢了。现在讲道学的人，不讲考察国家规划天下的政治纲领，不讲抵抗灾害、防御突发事变的策略，而只是说：“我仁慈有爱的心，就像天地孕育万物一样。”果然，只要树立了这个念头，万物就可以生长发育吗？我不知道。至于《大学》一书中的条目，从格物致知到治国平天下，节节相成，而且各自显出功力。好比土长出幼苗，幼苗长成稻禾，禾生成稻谷，谷变成大米，米变成饭粒，各个环节紧密联系。然而，土地不耕耘。就不会生长幼苗，幼苗不灌溉则长不成稻禾，禾不收割就不能变成谷，谷不舂就不能变成米，米不煮就不能变成饭，也是各个环节都有相应的公理。甄德秀编著《大学演义》列的条目到齐家就止了，认为治国平天下将自然做到，不必再去管它。不知唐饶。禹舜在位之时，果然因为舜的父亲最终为舜的大孝所感化而信服顺从了，于是洪水灾害自然就平息了。三苗等叛乱的部落自然就归顺了呢？还是这些都是由于尧舜啊推行正确的政治法规才能达到？又不知周文王在位时，果然因为他的王妃。贤德仁惠，子孙众多，于是长江上游和汉水流域的部落就自然归顺于他。殷商的后裔崇侯虎就自然服从了呢？还是这一切都是他推行了一系列正确的政治法规才实现的呢？现在这一切都抛弃在一边，不再探讨，而把所有的希望都寄于修养本身，管理好家庭。这就像土可以生出禾苗，于是就煮土为饭，这行得通吗？这也是我所不知道的。左边那个人说：“那么明代的邱瑞补足了《大学演义》的治国平天下两个条目，他的补充完整吗？”右边那个人又说：“甄德秀过分拘泥于根本部分。”啊，丘瑞呢，又过于探究一些细枝末节，而不考虑古今时代情况的变化，不估量南北情形的不同，灵细琐碎，罗列各种政策方法，而且一一上书，请朝廷加以实施，这必将引起天下混乱。就说他主张把南方的粮食走海路运往北方这件事情吧，他罗列了历年海运帆船沉没的数字。认为所节省的走河运运输的费用足以相抵，却没想到一只船上人命就不止几十条，几十只船加在一起就超过千百条人命，这又用什么相抵呢？他的说法不过是胡扯而已。左边那个人说呀：“哎，这件事情确实是这样。至于历代儒家学者，以至现在的道学家，都谈分封国王、实行井田制等等。”这些都是夏商周时代君主们实行过的根本大法，并且实践证明，他们曾导致天下太平。这究竟是怎么样呢？右边那个人说呀：“分封诸侯王，推行井田制，绝不可能实施。以前对他加以批驳的人已经不少了。不过，道学家中喜欢大谈这一套的人另有意图，批驳者们还没有抓住其中的要害。”分封制度、井田制度不可能推行，不仅批驳的人知道，道学家们自己心里也明白。他们知道不可行，还是要大谈这一套，其意图在于故意借一种必不可能推行的主张作为保护自己面子的挡箭牌。因为谈礼、气、心、性等等，都是些空洞不着边际的话题，无法着实。谁能考察出天地未分之前究竟是什么样子？复杂微妙的心理活动中的性与情又各是什么样子？至于实际的事情，则有事实可以把握。一实验而没有生效，则人人都可以看出它的长短优劣。于是啊，他们必须大谈一种根本不可能实施的学说，是别人必定不能去实验，也必定不肯去实验，必定不敢去实验。然后。他们就可以当着众人的面大肆吹嘘：“我所传授的是先代圣王大法，我的大法可以带来万世太平。”可惜啊，没有人任用我实施这些大法，又有什么用呢？旁人也无法考察他们的话究竟是真是假，于是也都跟着一起嚷嚷：“先生，您真是辅佐圣君的大才，可惜呀、啊，你们的才能不能充分施展。”等等。韩非子《外储左上》记载，战国时期宋国有个人，啊、呃，能为燕王用荆棘刺的尖，做个母猴。但说呀，要斋戒三个月之后才能看见，就是用的这种骗术。但那个人还得有棘刺，还得要造出一个实实在,在在的母猴来，所以人们还可以要求看他究竟使用的是什么渠道。而道学家。所说的这一套更加空洞，连看取刀都无法要求。天下最巧妙狡猾的计策都不超过这种手段。批驳的人总认为他的过失在于迂腐，哪里知道他们的真实用意呢？这两个人啊，彼此叹息了好久，然后发出响亮的笑声，飘然离去。两位游客呢，偷偷记住他们所说的话，后来经常复述给别人听。有个道学家听到之后说：“学习的目的不过是懂得大道而已。所谓大道，也就是天性心而已。至于忠孝节义之类，还属于细碎的事情；而礼乐刑法政治制度，就更是细碎之中的细碎了。抱有上述看法的人，肯定是以叶氏为代表的，讲究王霸之学和重视功利的永嘉学派的门徒了。”啊，感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，最近的故事都有点长哦，谢谢。